0: Werbung! Kommen wir vorab noch ganz schnell zu unserem heutigen Supporter. Und das liegt mir besonders am Herzen, weil es um die Neugründung meines eigenen Mannes geht, der ein sogenanntes Beauty Tech Unternehmen gegründet hat. Beauty Tech, hm, was ist das? Dabei geht es um einen Smart Spiegel, der dir in deinem eigenen Spiegelbild mit Hilfe von Tutorials, von Experten oder der Community hilft, deine Beauty Routine zu verbessern und Neues zu lernen. Das kann Make-up sein, Haare, Haut oder auch die Augenbrauen und der Bart. Die dazugehörige App wird im Sommer gelauncht und der Spiegel selbst voraussichtlich Ende des Jahres. Es gibt also gerade gar nicht so richtig zu kaufen und deswegen möchte ich euch einfach nur mal davon erzählen, weil die Story schon jetzt einfach irre ist. Wer mehr erfahren will und das Ganze verfolgen möchte, der sucht Swan Mirror Official bei Instagram und registriert sich auf www.sworn.com, um up to date zu bleiben. Ja, ich tüdel da auch irgendwie hier und da mal im Hintergrund rum und ganz vielleicht wird es ja dazu auch noch einen eigenen Podcast geben, der ein bisschen mehr Insights liefert. Habe ich das so richtig erklärt, Baby?
1: Ja, das hast du äh, perfekt erklärt. Äh, auch moin von meiner Seite, was eine Ehre, hier kurz eine Bühne zu bekommen. Ähm, genau, vielleicht noch ganz kurz ergänzend was unsere Zielgruppe ist. Tendenziell sagen wir wirklich, es fängt von klein auf an, also ab 14 die ersten Beauty-Tipps, aber auch bis ins höhere Alter 50, 60. Das ist eigentlich uns ganz egal. Wir möchten, dass sich jeder auf unserer Plattform wohlfühlt. Bei uns gibt es keine Filter, bei uns ist jeder herzlich willkommen. Es gibt keine Tabuthemen und wir wollen, wie Nora schon gesagt hat, das ganze Thema Beauty so ein bisschen revolutionieren, ein bisschen transparenter machen und ähm, würden uns sehr freuen, wenn ihr Teil davon werdet, uns ehrliches Feedback gebt und ja, ab sofort mit dabei seid. Und äh, ich moderiere jetzt einfach mal die nächste Folge an. Ich glaube, es hat Nora vielleicht auch schon, aber einfach von mir auch viel Spaß bei der nächsten Folge von The Mumpany von meiner reizenden Frau.
0: Werbung Ende Hallo und herzlich willkommen zu The Mumpiny, die Balance zwischen Baby und Business. Mein Name ist Nora Pink und hier bespreche ich mit unterschiedlichen Frauen ihre Ansichten und Situationen bezüglich der Vereinbarkeit von Kind und Karriere. Klar, es gibt Fulltime-Moms, die das für sich so gewählt haben und damit happy sind und erfüllt. Aber es gibt eben auch Frauen, die beides unter einen Hut kriegen wollen oder auch müssen. Und mir ist ganz wichtig dabei, dass weder von links nach rechts noch von rechts nach links gejudged wird. Ich wünsche jeder, dass sie diese Entscheidung freiwillig treffen kann und möchte hier mit diesem Podcast für Anregung, Inspiration, Austausch und Netzwerk sorgen. Ihr sollt euch das aus den Gesprächen ziehen, was ihr diese Woche braucht. Ob das ein Ansporn ist, mal seinen Traum anzufangen oder ein liebevolles Tätscheln, dass ihr das alles schon genauso großartig macht, wie ihr es macht. Und damit zu meiner heutigen Gästin. Jessie Weiss, alias Janelle. Jessie ist für mich persönlich so die erste Bloggerin Deutschlands. Wie lange sie tatsächlich schon im Geschäft ist, erzählt sie uns gleich selbst. Ich kann schon mal verraten, dass die heute 36-Jährige mit ihrem Beruf mitgewachsen ist. Oder ist ihr Beruf mit ihr gewachsen? Früher viel Fashion, Reisen, Bloggen, gehören heute ganz viele neue Familienthemen oder ganz aktuell auch ihr Hauskauf und Hausbau auf dem Plan. Mittlerweile hat Jessie drei Kids, die natürlich einen großen Teil ihres Tages einnehmen und mit zunehmenden Babys schmälert sich das Fenster für Business, oder? Empfindet Jessie zumindest selbst so. Von außen kann ich das gar nicht bestätigen. Und man kann es kaum glauben, weil sie nach wie vor so irre viel macht und schon lange nicht allein Bloggerin ist, sondern vielmehr Unternehmerin. Dennoch steht ihr Blog nach wie vor im Mittelpunkt. Aber wie die Social-Media-Landschaft sich in den letzten ja, fast zehn Jahren verändert hat, und womit sie heute so ihr Geld verdient, dass sie zu Hause die Vollverdienerin ist, wie sie sich deswegen mit ihrem Mann, die Kids und den Haushalt aufteilt, wie in all das noch der Kauf und der Hausbau reinpassen soll und sie es zudem schafft, ihre Community, also uns, in ihrem eigenen Podcast Maison Journelle und auch auf dem separaten Instagram-Kanal Maison Journelle mitzunehmen, aber auch wie sie ihren Wiedereinstieg bzw. ihre Wiedereinstiege in ihr eigenes Business nach den jeweils drei Babys empfand, von dem sie ja selbst das Gesicht ist und deswegen gar nicht... Nie so richtig raus war, warum sie sich dennoch über Ostern spontan ein paar Tage Offline-Zeit gönnte und wie lange sie das durchhält, bis hin zu den leidigen Themen des Schlafmangels, den Step von Kind 1 zu Kind 2 und zu Kind 3 und sogar über das PCR-Syndrom oder IVF haben wir in dieser knackigen Stunde echt eine Menge abgerissen. Und ich habe mich sehr bemüht, auch eure Fragen ja, entsprechend einzubauen, die ihr mir im Vorwege so süß geschickt habt. Fakt ist, es hat mir großen Spaß gemacht. Jessie war eine wunderbare Gesprächspartnerin und ich habe meinen kleinen Business-Trip nach Berlin so ganz on my own und ohne Kids sehr genossen. Auch das kennt Jessie nur zu gut. Also, lasst uns starten. Viel Spaß mit dieser Folge von The Mumpany und Jessie Weiss alias Janelle. Willkommen zu The Mumpany. Die Balance zwischen Baby und Business. Ach, bevor es losgeht, oh Gott, hab ich ganz vergessen. Oh. Raschel, raschel, das wird das Mikro natürlich lieben. Ach, wie lieb. Aber du hattest ja gerade Geburtstag. Oh, das ist ja süß. Ich liebe Blumen. Moment. <lacht> Eine Kleinigkeit von Oma Ecke. Oh, danke schön. Und ähm, aus Hamburg, ein Schmankerl. Ich hoffe, du magst es, ansonsten sieht es einfach nur hübsch aus. Oh, danke. Und falls du verteilen willst oder musst an deine Kinder, eins ist mit silbernen Pünktchen, das ist mit Champagner. Der Rest ist oh, auch
2: Perfekt, Pünktchen. dann esse ich das auch als allererstes. <lacht> Dankeschön. Wie lieb, wie süß. Das wäre nicht nötig gewesen, aber ich freue mich natürlich. Ja, sehr. Das, das gehört sich. Beim Geburtstag
0: finde ich. Ähm, Danke. schön?
2: Mein Mann hat mir Trockenblumen geschenkt. Also äh, Clever. Das ist doch clever. Ja und nein. Also, ich ja doch schon so, was Totes, danke.
0: Ja, ich kenne, äh, mir ist auch oft äh, schöne Blumen und dann werden die zu Trockenblumen und dann bewährt man so die Teile auf, die noch einigermaßen gehen. Aber ja, die sehen nicht oh, so schön nee, aus meistens. Nee.
2: <lacht> ja, danke schön. Aber du hast auch gefeiert, ne? Ja, das erste Mal habe ich gefeiert, oh. den Geburtstag, zwei Jahre Pandemie-Geburtstage ja. gehabt und dann das erste Mal wieder zumindest mit Freunden abends ja. ins Restaurant gegangen. Und
0: ja. nach Schwangerschaft ist es, glaube ich, also ich war neulich mal nach anderthalb Jahren zum ersten Mal so richtig... Freidrehen, hätte ich jetzt fast gesagt. Und ich bin völlig aus der Übung,
2: aus dem Training. Ich habe nächsten Tag richtig gelitten. Ich ja. weiß nicht, ob du da ähnlich... Ja, total. Vor allen Dingen, weil halt Alkohol im Spiel oh, war und ja. ähm, man verträgt das ja nicht mehr so easy. Und es war auch schon komisch, um halb drei in der Nacht so auf die Uhr zu gucken und zu denken, ich muss jetzt wirklich mal nach Hause. Ja. Der Tag morgen wird sonst <lacht> die Hölle. Ja. Also den Blick um halb drei auf die Uhr kenne ich leider, aber dann hat man wenigstens
0: schon mal geschlafen ja. und wurde dann eher gestört. Das stimmt. Aber ähm, ja, also ich habe mich ähm, in dem Zusammenhang so gefragt, du bist mir ja quasi ein Kind voraus. Ja. Also ich habe eine zweieinhalbjährige okay. Tochter, einen halben, halbe, also sieben Monate alten Sohn. Und, und du hast ja du hast ja drei Kinder, mhm. fünf, drei und knapp eins. Ne? Ganz genau. Perfekt. Da habe ich natürlich jetzt eine Menge Frage von äh, zweifacher Mutti zu dreifacher. <lacht> ähm, vor allem auch nach sowas wie dem Geburtstag, wo man sich so ein bisschen wieder frei bewegen kann, ähm, wie man sich so den nächsten Tag vorstellt, ob ihr vielleicht auch schon organisiert habt, dass da die Kinder auch
2: ein bisschen organisiert, wegorganisiert sind oder hast du... Ja, das wäre schön, Ladan. das wäre schön gewesen. Mein Papa war zu Besuch an meinem Geburtstag und er kann morgens mit drei Kindern, glaube ich, auch nicht ganz so gut umgehen. Ja. Das heißt, die erste Stunde geht's, aber danach, wenn es ans Frühstück machen geht etc. Äh, eben nicht. Und mein Mann ist dann früh aufgestanden und dann haben wir uns abgewechselt. Ich konnte ausschlafen und ich habe dann den Nachmittag übernommen, wenn er sich dann nochmal hingelegt hat. Ja. Aber es war nicht optimal. Nee. Also meine Traumvorstellung wäre natürlich, dass man, wenn man Party machen geht, am nächsten Tag auf jeden Fall sicherstellt, dass die Kinder nicht da sind oder bei den Großeltern sind, das wäre schon schöner. Dann könnte man, glaube ich, ein bisschen entspannter feiern. Ja. Aber so sitzt da irgendwas immer noch so im Hinterkopf und man kann nicht so ganz locker lassen. Kenn ich. Und gleichzeitig schlagen so
0: zwei Stimmen in meiner Brust. Die eine sagt so, ich will wieder ganz alleine und selbstbestimmt. Und die andere sagt, ich vermisse meine Familie ja. und ich will keinen Kater haben. Genau. Aber Bevor wir jetzt schon gleich in die Echtzeit eindringen, würde ich gerne mit dir ein bisschen die Memory Lane downwalken, hätte ich was gesagt. Du bist ja, ähm, und das ist nicht despektierlich gemeint, ein Urgestein der Bloggersphäre. Das
2: hört sich doch gut an. Das, gut an, das, das Hätte schlimmer kommen können. Ähm, ich glaube, du hast Zehnjähriges mit Journal dieses Jahr, ne? Genau, im Oktober gibt es schon zehn Jahre Journal. mein eigenes Bloggesin und das ist echt krass. Wahnsinn. Boah. Also dann fühlt man sich wirklich alt.
0: Auf der anderen Seite, ähm, also kannst du uns so ein bisschen mitnehmen, wie das damals war? Ich glaube, 2012, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich überhaupt Instagram schon genutzt habe. Was, 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 wie, wie sah er so? die Medienlandschaft
2: zu dem Zeitpunkt aus. Ja, wirklich komplett anders. Und du hast recht, du hast es vielleicht noch nicht genutzt, weil Instagram wirklich erst Ende 2011 wirklich gelauncht wurde. Ja. Und äh, das einfach ein ganz neues Medium war. Und ich das zwar von Beginn an auch mitgenutzt habe, aber da hat noch längst nicht jeder Instagram benutzt. Also die Hauptplattform zu dem Zeitpunkt, um auch das Blog zu bewerben, war ganz klar Facebook. Facebook. Mhm. Als ich mit dem Blog begonnen habe, 2007 war das, ja. also noch mal einige ja. Jährchen vorher, da war das Hauptmedium noch in MySpace. Ja, okay. also Habe ich, ich hab mich so in jedem äh, sozialen Netzwerk rumgetrieben, davor sogar auch StudiVZ. Und ähm, ja, zu dem Zeitpunkt waren Modeblogs wirklich äh, noch sehr, sehr angesagt, auch wenn das schon äh, fünf Jahre quasi auf dem Buckel hatte. Und auch das Wort Influencer gab ja. es zu dem Zeitpunkt noch nicht. Aber die Modewelt hatte sich schon ein bisschen demokratisiert zu dem Zeitpunkt schon. Und ähm, ich hatte auch bei der Gründin Gründung schon ein recht gutes Standing, einfach dadurch, dass ich eines der ersten deutschen Modeblogs mitbegründet habe ja. damals, äh, Lematz, und hatte eine sehr, sehr hohe Reichweite, sehr viele Leserinnen und das war eine aufregende Zeit, sich selbstständig zu machen. Ja, das glaube ich. Das heißt, du bist schon gestartet mit einer guten Base sozusagen. Genau, das war da nicht mehr von vorne. Also mit Lematz bin habe ich von vorne begonnen auch ja. äh, überhaupt zu schreiben und zu bloggen, aber 2012 war eher nur das. Unternehmertum, also die Selbstständigkeit, die war neu.
0: Ja. Das Besondere finde ich auch an Instagram ist, dass so diese Fangemeinde so zählbar ist. Ne? Also ich überlege immer so, wie viele Follower hätten wohl die Beatles gehabt damals? Keiner weiß <lacht> es so richtig. Und jetzt hat man so eine richtige Zahl, an der man es festmachen kann. Auch wenn die natürlich nicht ähm, immer so aussagekräftig für alles ist. Aber wenn ja. man jetzt, ne? also man kann schon so ein bisschen einsortieren,
2: wie weit die Reichweite ist, auf jeden Fall. Kann man und ich habe ja auch sogar eine gute Reichweite. Was man aber nicht bemessen kann, ist die Qualität mhm. der Reichweite. Und ich finde, das äh, schlägt sich äh, nicht nur in Zahlen wieder. Ich ähm, habe einfach dadurch, dass ganz, ganz viele Followerinnen mir schon seit Jahren folgen und ja. wirklich von Anfang an dabei sind und auch alle Stationen in meinem Leben so mitbekommen haben, und dadurch auch eben ein gewisses Alter haben. Einfach eine unfassbar tolle Community. Und ich finde, das kannst du dann wiederum nicht so richtig ja. in der Zahl sehen. Also was bringen dir irgendwie 500.000 äh, Menschen, die überhaupt nicht zu dir oder zu deinem Content passen oder dir wegen Bikini-Fotos folgen, ja. <lacht> sage ich jetzt mal, ja. oder zu 90 Prozent aus Männern bestehen? Äh, da habe ich lieber eine gute, kompakte Zielgruppe von Menschen, die wirklich ähm, für das Brennen, wofür ich auch ich brenne. Ne? Meinst du, das geht heutzutage
0: noch? Also könntest du jetzt oder könnte man jetzt noch anfangen und äh, gleiche Zahlen erreichen in, in kurzer Geschwindigkeit oder war das du damals einfach ein anderes Ding?
2: Nee, also auch ich habe meine Zahlen nicht in kurzer Zeit erreicht, das vergisst man immer, da guckt man rückblickend drauf und denkt, ja okay, die hat viele Followerinnen, aber das ist alles immer wahnsinnig viel Arbeit gewesen und auch von heute auf morgen äh, niemals passiert. Das ja. sind immer viele Jahre Arbeit gewesen und das vergessen die meisten. Ich glaube auch, Deswegen wäre das heute durchaus möglich, aber halt nicht von heute auf morgen. Also das Bloggen habe ich begonnen, da hatten wir 50 Leserinnen ja. Ja, und alleine 50 Leserinnen. Also eine davon war meine Mama ja. <lacht> und auf alle unsere lassen. Freunde. Aber ähm, alle Leute, die das gelesen haben, das habe ich mir mal so nebeneinander vorgestellt. Das ist allein 50 Menschen sind doch unfassbar viel. Ja. Und wir haben damals schon die Zahlen einfach immer sehr gut im Blick gehabt. Und irgendwann zu peak hatten wir bei Lemat 700.000 Leserinnen im Monat. Ja. Monat. Und das war unglaublich. Ähm, natürlich auch, weil es nicht so wahnsinnig viel gab auf dem Markt. Also Es gab nicht so viele ähm, ähnliche äh, Webseiten und ähm, es gab einfach nicht so viel Konkurrenz, ne? ganz ja. einfach. Und wir waren einfach sehr neu mit dem Medium, aber ähm, ich wertschätze wirklich jede Followerin, die ich habe und es macht äh, nach wie vor sehr viel Spaß. Also ich habe gerade beispielsweise einen neuen Instagram-Account gelauncht, ähm, einfach ein bisschen monothematischer und zwar zu unserem Hausbau. Yeah, genau. Wir haben ein Haus gekauft und da dachte ich mir, okay, damit der äh, Inhalt so ein bisschen separat auch stattfinden kann und sich vielleicht nicht wirklich jeder dafür oder jede, da interessiert, äh, launche ich mal einen neuen Kanal, den maison Journal kanal und da hatten wir über Nacht 18.000 Followerinnen. Oh, Jetzt sind meine. wir schon bei 25 und das ging wirklich rucki zucki weil man halt einfach merkt, dass je spitzer das Thema, desto spitzer auch deine Zielgruppe. Und da hat man einfach sehr, sehr viel Potenzial. Und an guten Tagen sind meine Reichweiten da fast genauso gut wie auf meinem Hauptaccount mit irgendwie 215.000 ah, Followerinnen. Ja. Und da merkst du halt einfach, ne, je spitzer das Thema, ja. desto besser funktioniert das auch. Wenn du
0: zurückdenkst und dann vergleichst mit dem, wo du jetzt bist, mit den verschiedenen Accounts. Ich meine, wie viele Accounts führst du aus eigener Hand? Das sind ja bestimmt drei, vier.
2: Ja, aber also wirklich aktiv sind es jetzt nur die zwei. Also ich habe okay. immer mal, für unterschiedliche Projekte auch neue Accounts ja. geführt. Aber jetzt bei Instagram sind es nur, was heißt nur, sind halt zwei Kanäle und dann natürlich mein, mein Blog-Journal äh, ist das größte dann noch dann ähm der Newsletter, die ganzen Nachrichten zu beantworten, ja. der E-Mail-Verkehr und ähm, was es halt so alles gibt. Also man handelt da schon mit relativ viel. Facebook mache ich zum Beispiel nicht mehr so viel.
0: Hast du das damals schon so überrissen, wie groß das werden kann und äh, wie aufwendig das auch sein kann? Also ich glaube, dass mittlerweile in den Köpfen angekommen ist, dass das nicht einfach nur Kamera draufhalten und ein bisschen reinblubbern ist, <lacht> sondern dass da wirklich viel mehr hintersteckt. steckt. Aber ähm, ja, hatte man selber dafür ein Gefühl oder war das erstmal nur so ein Spiel, auch die Leute Dank der hm. Stories dann irgendwann ja auch nahe mitzunehmen. Das ist ja dann auch wieder ein neues Feature gewesen, was ganz viele ähm, genau. Türen geöffnet hat irgendwo.
2: Ja, das gab es gar nicht. Wir haben, als wir begonnen haben, da gab es ja kein Instagram, da gab es kein Live, da gab es keine Stories Und wir haben damals aber schon uns überlegt, wie können wir denn Fotos live auf unser Blog bekommen? Und haben dafür so eine kleine Technologie entwickelt, dass wir wenigstens mal so ein Foto rüber schicken können und ja. live sagen können. Also quasi die Vorversion von Instagram. Hey, wir sind gerade in, weiß ich nicht, Australien angekommen. Ah, ja. Wir gehen jetzt hier zur ähm, Sydney Fashion Week und wollten uns mal kurz melden. Und allein dieses Live dabei sein, das war schon immer der Wahnsinn und hat unheimlich viel Spaß gemacht, dass sich das so entwickeln würde. In den Stories konnte ich damals nicht ablesen und habe äh, mich auch sehr lange dagegen gewehrt. Wirklich viel in den äh, Stories oder auch bei Snapchat war ja sogar noch eine Stimmt, Zeit lang ja. quasi vorher. Äh, wirklich viel zu machen, weil ich immer gesagt habe, das Blog ist mein Hauptmedium. Da findet ihr wirklich alle tiefergehenden Infos und äh, die ganzen Inhalte von uns. Da hatten wir aber auch noch viel, viel mehr Inhalt. Und inzwischen hat sich das wirklich komplett gedreht, um äh, 90 Grad. Und ich bin jetzt mehr auf Instagram unterwegs als auf meiner Webseite. Crazy. Wenn
0: ich jetzt so die 14-jährige Jessie gefragt hätte, was ist dein ähm, Traumberuf oder wie, wie stellst du dir deine berufliche Zukunft vor?
2: Wäre das schon so in die Richtung gegangen oder ich Weltans. wollte MTV-Moderatorin ja. werden, ja, also ich, nicht nur, weil ich super gerne Musikvideos nachgetanzt habe oder mal bei Viva im Studio war in Köln damals, ich fand das einfach einen super coolen Beruf und mochte einfach die Medien, ich mochte auch schon Mode. Bloggen, das Berufsfeld haben wir erst selber kreiert, Eben. mehr oder Gibt's weniger. Da, gab's da gar nicht, ne? Aber ich habe mich immer für Journalismus, Modejournalismus interessiert und habe mich auf jeden Fall so ein bisschen in dem Bereich gesehen und wusste aber gar nicht so recht, wie ich da reinkommen könnte, weil mein NC war jetzt auch nicht sonderlich gut und um Journalismus zu studieren, brauchst du da irgendwas ganz weit oben im einser Da war ich weit entfernt von. <lacht> Das heißt, ich habe mich auch umgeschaut, wie könnte man ein Volontariat machen oder überlegt, an die Modeschule zu gehen und äh, Modejournalismus zu studieren. Dafür hätte ich aber zu Hause wohnen bleiben müssen und da ah, hatte ich irgendwie keine nee. Lust drauf. Also ich wollte gerne raus in die weite Welt. Und ähm, ja, deswegen habe ich mir da als junges Mädchen auf jeden Fall was Lifestyliges vorgestellt. Ja. Aber es hatte immer was mit mit Schreiben und Journalismus zu so tun. Bezogen auf deine
0: Reichweite, ich hatte gestern in meine Story ja so einen Fragensticker reingeklatscht und ähm, habe es nach einer halben Stunde schon fast bereut, weil es so viele Fragen gab, dass ich dachte, oh, wow. hey, Moment, ich habe meine eigenen Fragen dabei. <lacht> oh, das ich werde die so ein bisschen einstreuen ähm, und nicht immer als fremde Fragen deklarieren, damit du nicht denkst, ich habe gar keine eigenen. <lacht> was ich aber auf jeden Fall schon mal sagen kann, ist, dass... Ähm, du sehr sympathisch und authentisch rüberkommst, ich weiß, das sind ja so beides so abgenudelte Begriffe, aber im Sinne von du kannst auch mal richtig raushängen lassen, dass die Kids auch mal mega anstrengend waren oder sind oder ähm, hin und wieder mal äh, nicht so leicht zu händeln sind. Äh, Überraschung. Jeder, der einem ein Kind hat, weiß das ja eigentlich. Ja. Aber dass das Leben trotzdem schön ist und dass man es das irgendwie alles so hinbekommt. Ähm, wenn ich jetzt so grob überschlage, Start Janelle, bis zum ersten Kind hast du sozusagen fünf Jahre das ähm, klassische in Bloggerleben leben dürfen, mhm. mit, du hast eben auch schon angesprochen, Reisen wie zum Beispiel nach Sydney oder so, also richtig weit. Ja. Ähm, jetzt kommt da so ein Kind in dein Leben, mhm. ähm, dann kann ich mir vorstellen, dass diese, dieser Part des, des, ja, des Berufes sich so ein bisschen ändert oder hast du am Anfang äh, auch da alle Kinder oder bzw. erstmal das erste Kind mitgeschleppt?
2: Ja, also mit dem ersten Kind hat sich bei uns erstmal vor allen Dingen im ersten Jahr nicht so wahnsinnig viel verändert. Also ich habe schon in jungen Jahren wirklich krasse Reisen und Erlebnisse äh, erfahren dürfen. Das heißt, ich hatte auch schon einen reichen äh, Erinnerungsschatz einfach. Ja. Also ich hatte nicht das Gefühl, ich habe jetzt was verpasst, äh, dadurch dass mein Kind kommt. Im Gegenteil, unser erster Sohn war äh, ein absolutes Wunschkind. Es hat auch lange gedauert, bis er gekommen ist und das war, wir waren so stolz auf ihn. Und gerade im ersten Jahr sind wir so viel mit ihm gereist, weil äh, wir raus wollten in die Welt und dachten, ach komm, dieses erste Jahr, wir nehmen jetzt nicht das klassische Elternjahr, im Gegenteil, wir machen dann einfach mal so ein paar Reisen, auf die wir Lust haben und wir waren in den Bergen, am Meer, wir waren in Venedig auf Städtereisen und überall wurde unser kleiner, weißer, <lacht> dicker Junge, <lacht> er, der zwischendurch mal war, einfach so herzlich angenommen, wir waren die stolzesten Eltern und wir haben uns überhaupt nicht eingeschränkt gefühlt, im Gegenteil, also auch zu Abendessen wurde das Baby mitgenommen, das war gar kein Thema. Die Freiheit wurde deutlich eingeschränkt mit dem zweiten Kind. Ja, <lacht> kenne ich. Da muss man ehrlich sein. <lacht> ähm, du hast
0: gerade schon gesagt, es hat äh, ein bisschen auf sich warten lassen. Und das ist ja auch etwas, was du ganz offen und ehrlich ähm, sozusagen kommuniziert hast. Ähm, ich habe da so ein bisschen nachgeholfen bei den ersten beiden Kindern. Und hm. da frage ich mich: ähm, Hast du das von Anfang an bei Insta geteilt? Auch vielleicht, um den Menschen, denen, denen es ähnlich geht, auch so eine Stimme zu geben und zu sagen: Hey, lass uns darüber reden, lass es enttabuisieren. Gleichzeitig ist es doch sicherlich auch schwierig, darüber zu reden, wenn man ja, diese Art von ja, Startschwierigkeiten hat, in Anfangsstrichen, oder?
2: Ja, also ganz zu Beginn habe ich da nicht komplett offen drüber gesprochen, aber eben immer gesagt, wir haben auf jeden Fall einen Kinderwunsch, Das ist nicht so leicht. Zu dem Zeitpunkt, das war dann 2014, 15 auch nach unserer Hochzeit, da mehren sich dann ja ohnehin die Fragen ja. nach Kindern, kennt man ja. ja ne? ähm, aber ich habe da keinen Hehl draus gemacht und immer gesagt, ich wünsche mir Kinder und ähm, habe da aber jetzt nicht konkret drüber gesprochen und Instagram-Stories gab es da auch noch gar nicht. Das heißt, Ach. dieser Live, ne, das gab es einfach nicht. Aber auf der Webseite habe ich schon drüber gesprochen und auch mal den einen oder anderen einen Artikel geschrieben, aber vor allen Dingen dann auch rückblickend, als ich dann schwanger war. Also in der Situation selber, habe ich jetzt mit dem Kampf nicht so äh, den Kampf nicht so öffentlich gemacht. Das muss man ja selber auch erstmal prozessieren meistens. Aber rückblickend habe ich sehr schnell ähm, eben erklärt, dass ich das PCO-Syndrom habe. Das ist eben vor allen Dingen hormonelles Problem äh, bei Frauen. Und äh, wenn man keinen Eisprung hat, kann man keine Kinder kriegen. <lacht> das so muss ich dann auch schmerzlich feststellen. Und ähm, wir haben dann sowohl meinen ersten als auch meinen zweiten Sohn mit künstlicher Befruchtung zur Welt gebracht. Und das hat auch nicht auf Anhieb äh, funktioniert. Das heißt, da sind dann mehrere... Versuche, Da sind sehr, sehr viele Spritzen. Da ist äh, einfach äh, eine große Belastung vorangegangen. Und ich habe aber gemerkt, dadurch, dass ich auch eine Freundin hatte, die durch ähnliche äh, Probleme gegangen ist und auch auf äh, IC zurückgreifen musste, dass ähm, mir das unheimlich geholfen hat, zu wissen, was kommt da eigentlich auf einen zu? Was bedeutet das konkret? Und desto mehr habe ich dann auch äh, darüber gesprochen im Nachhinein, genau. Und war das für
0: deinen Mann auch alles so fein? Habt ihr da mal drüber geredet, wie man, also was man so teilt? Oder war das so klar, war das so, wie sag ich mal, organisch aus dir heraus ja auch gewachsen ist, das Medium so mitzunehmen?
2: Genau, das war sehr organisch. Und ähm, ich habe halt für mich selber gemerkt, je offener ich darüber spreche, desto besser geht es mir, mir auch damit. Und er hat das eigentlich nie hinterfragt. Er war glücklich, dass äh, es nicht seine Schuld ist. Ja. <lacht> dann doch typisch Mann. Ne? Da wird dann doch drauf geschaut, <lacht> liegt es jetzt doch an meinen Spermien? Oder ist es die Frau <lacht> schuld? Nee, Quatsch, es gibt hier keine keine Schuldzuweisungen und das war bei uns immer klar. Das Schöne ist, dass er super positiv war, immer. Und immer gesagt hat, natürlich wird es funktionieren, Jesse, du brauchst dir überhaupt keine Sorgen machen. Und äh, dass diese, ja, diese, dieser Optimismus, der war eher förderlich. Ne? Ja. Und deswegen war das niemals ein Tabuthema. Und das ist auch genau das, was ich vermeiden möchte, dass ähm, das ein Tabuthema ist. Also alleine das Wort künstliche Befruchtung impliziert ja, dass etwas nicht normal ist. Und künstlich hört sich, finde ich, nicht gut an. Also ich habe immer eher gesagt, das ist wie so ein Auto, was halt eine Starthilfe braucht. Ja, also es muss halt angeschubst werden. Der Rest läuft dann wie jede andere Schwangerschaft auch. Und davon müssen wir irgendwie unbedingt wegkommen. Ja, das ist einfach kein nettes Wort. Und man fühlt sich ich dann, obwohl ich da schon im Kopf so weit war und auch es für mich wusste, habe sogar ich öfter mal an mir gezweifelt und gedacht, kann doch nicht wahr sein, dass dein Körper das nicht auf natürlichem Wege äh, auf die Kette bekommt. Und äh, diese Gedanken versuche ich zu verbannen, so gut es geht und das muss auf jeden Fall raus in die Welt, wie ich finde. Und wenn ich richtig aufgepasst habe, hat dein Körper ja auch ähm, das Gegenteil bewiesen
0: beim, beim Kind Nummer drei.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> genau, offensichtlich hat es dann auch ohne alles funktioniert, was wunderschön ist für uns. Deswegen war das dritte Baby zwar nicht geplant, aber in mir innerlich gewünscht auf jeden Fall. Und habe äh, ja, das auch noch mal erfahren dürfen, wie es ist, eine Schwangerschaft auf natürlichem Wege äh, zu ähm, ja zu bekommen. Das war ein absolutes Geschenk. Ja. Ja. Wenn es jetzt hier vor allem um Vereinbarkeit und
0: so die Balance zwischen Babys und Business geht, dann ähm, frage ich mich, wie sozusagen, wenn wir jetzt erstmal mit Kind Nummer 1 starten bei dir, <lacht> ähm, das alles so funktioniert hat. Also du hast gesagt, ähm, Kind Nummer 1 hat euch noch nicht so sehr eingeschränkt. Mhm. Dennoch gibt es natürlich ein paar Sachen, die sich einfach anders verhalten, so im Laufe des Tages, ich sag mal, ähm, von Geburt an oder vielleicht auch schon vorher, je nachdem, wie man so die Schwangerschaft wegsteckt. Ich weiß jetzt nicht, ob du ob dir besonders übel war beispielsweise, ob du ganz normal weiterarbeiten konntest, ähm, was hast du dir vorgestellt und was war dann tatsächlich Realität?
2: Also ich habe mir das natürlich alles rosarot vorgestellt, das ist ja logisch, ne? <lacht> die ganzen Wehwehchen waren mir persönlich total egal, ich, mir war unheimlich schlecht bei meiner ersten oh, Schwangerschaft, ja. also eigentlich bei allen, aber bei der ersten ganz besonders, die ersten drei, vier, Wochen, äh, drei, vier Monate waren wirklich Horror. Aber für mich war das immer ein Zeichen, dass das Baby noch da ja, ist. Ja. Und daran konnte ich mich irgendwie entlanghangeln und ähm, habe immer gedacht, okay, ich habe so weit geschafft, ich habe diese Hormontherapie, diese ganzen Spritzen und was man alles machen musste hinter mich gebracht, das kriege ich ja jetzt wohl auch noch auf die Kette. Also ich war immer unheimlich dankbar, deswegen war es für mich keine große Belastung. Die zweite Schwangerschaft war sogar noch deutlich schwerer und da hatte ich auch viele Probleme mit meiner Symphyse. In der dritten, da will ich gar nicht drüber sprechen, das war der Horror. <lacht> Aber ich hatte jetzt keine wirklich leichten Schwangerschaften, nur beim ersten war einfach die Vorfreude auch so riesig, dass ich mir da nie Gedanken drüber gemacht habe. Aber ich habe bis zum Ende durchgearbeitet, ich habe auch direkt drei Wochen nach der Geburt wieder weitergearbeitet, ich bin nun mal selbstständig. Mhm. Selbstverantwortlich für mich und ähm, dann auch eben das Gesicht und Aushängeschild meiner Marke und das konnte dann doch nicht ohne mich weiterlaufen. Im Nachhinein hätte ich das ein bisschen lockerer angehen können, weil alle dann doch sehr verständnisvoll waren und ich hätte mich nicht wieder komplett reinschmeißen müssen in den Alltag. Aber ich hatte mit meinem Mann im Vorfeld ausgemacht, dass er eigentlich größtenteils die Elternzeit übernimmt. Er ist selbstständig und Musiker und ähm, da ich die Hauptverdienerin der Familie bin, hatten wir uns das eigentlich 50-50 aufgeteilt. Und deswegen war das klar, dass ich von ihm da immer die Rückendeckung habe, auch wenn ich äh, immer stillen muss und dann ja. alle zwei, drei Stunden
1: ja.
2: äh, runter musste in, ähm, in unsere Wohnung, weil mein Büro zu dem Zeitpunkt noch im selben Haus war. Ah, okay. Aber das war irgendwie alles machbar.
0: Gut, das ist ja logistisch eigentlich äh, eher von Vorteil in dem Moment. Genau. Ähm, Ein Moment. <lacht> so, Verzeihung. Ähm, das heißt, du Hauptverdiener eher ähm, freiberuflich und dann vielleicht auch freier einteilbar, welche, ich weiß nicht, hat er
2: Auftritte oder? Ähm, ja. ja, zu dem Zeitpunkt war er ja noch kein Corona, ja, da hatte er noch Auftritte. <lacht> Lange genau. Ähm. Ähm, genau. da war er dann öfter am Wochenende oder unter der Woche auch mal, aber eher am Wochenende auf Gigs. und. Das erste Mal allein sein, ich weiß nicht, da kann man sich schon noch dran erinnern, ne? ich war schweißgebadet, also mhm. bei allem, was ich zum ersten Mal alleine gemacht habe, habe ich immer gezittert, das erste Mal Bahnfahren, also sowas Bescheuertes. <lacht> ne? Das erste Mal irgendwie vor die Haustür, äh, ja. vor die Tür treten, alleine ohne Unterstützung. Die erste Nacht alleine zu Hause, also man hat sich da immer schon ganz schön ins Hemd gemacht. <lacht> ich kenne das auch. Ich habe irgendwie beim ersten Mal rausgehen, äh, fing natürlich das Baby irgendwann an zu
0: weinen. Und ich habe dann so von rechts nach links tippelt, was man ja die ganze Zeit dann macht, äh, dem fremden Opa neben mir erklärt, dass mein Kind nämlich eine volle Buchse hat und ich jetzt auf dem Weg nach Hause bin. Und dann werde ich es. Einfach ich auch so, nein, nein, was, das hat mich gar nicht interessiert eigentlich. Rechtfertigung. <lacht> gut. Ja, wirklich. Naja, Na ja, man, äh, ja, Übung macht den Meister, ne? In allen genau. Ist das, so. ähm, das heißt aber, dass du dich nach drei oder vier Wochen wieder zurückgemeldet hast, auch dann tatsächlich mit deinem Gesicht. Ich stelle mir allerdings irgendwie auch in deinem Beruf vor, dass du ja auch, also dass ein Teil passives Einkommen ist sozusagen, ähm, so vor sich hinläuft. Aber du musst natürlich die ganze Zeit anfüttern und wahrscheinlich sind deine Follower ja auch heiß drauf gewesen. Wie geht's Jessie? Wie läuft das mit dem Kind? Kriegt sie alles hin? Wie geht's dem Kind? Wie geht's dem Mann? Wie geht's dem? Also das ganze Konstrukt. Also <lacht> genau. hast du dann ja quasi ähm, deinen Alltag auch schon direkt als Content gehabt, oder?
2: Ja, im Prinzip schon, aber ich hatte zu dem Zeitpunkt auch wirklich noch eine große Redaktion. Ich hatte unheimlich viele, na, fast zehn Mitarbeiterinnen, so. die tatsächlich auch das Ganze weitergeführt haben. Also wir hatten wirklich unsere ganzen redaktionellen Inhalte, die am Ende dann aber schon auch durch mich nochmal ähm, ins Lektorat mussten und äh, wo ich dann nochmal ne, abnicken musste und halt gemerkt habe, sobald ich etwas Persönliches veröffentliche oder einen persönlichen Text dann klickt der natürlich tausendmal besser als alle anderen, die vorher geschrieben wurden. Und das ist einfach ein bisschen schade. Das hat mich schon immer geärgert. Aber ich habe halt versucht, das Ganze dann so als Teil des Ganzen zu sehen und immer wieder ein bisschen was reinzugeben, genau. Aber man hat einfach viel Verantwortung, wenn man so viele Mitarbeiterinnen hat. Und da konnte ich nicht einfach untätig ja. zu Hause sitzen. Ne? Und da sich ich noch an Drucksituationen,
0: genau diesen Mitarbeitern gegenüber. Im Sinne von, ich wollte eigentlich schon um 10 Uhr da sein und jetzt bin ich immer noch nicht fertig und das Kind hat gerade noch mal in die Hose gemacht und wir müssen noch mal nach Hause oder so. Oder, ähm ja,
2: beim zweiten war das sogar noch enormer. Da habe ich mir vorgenommen, ja, ich komme ganz schnell ins äh, Büro zurück und es war wirklich Pustekuchen. Unser zweiter Sohn war von Anfang an sehr ähm, pflegeintensiv, sage ich mal. Und konnte auch gar nicht ohne mich sein. Also ich hatte mir vorgestellt, nach zwei, drei Monaten ins Büro zurückzukehren, aber da habe ich schon Homeoffice quasi eingeführt, ja. ähm, weil es gar nicht anders funktioniert hat und ich äh, gemerkt habe, egal was man sich im Vorfeld vornimmt, das ist manchmal einfach nicht umsetzbar. Ich habe hier nur mal ein kleines Kind und das hat absolute Priorität. Also man ist immer im schlechten Gewissen irgendjemandem gegenüber gefangen, sei es den Mitarbeitern oder der ja. dem Kind oder dem Mann und man kann nie jedem gerecht werden. Und da habe ich irgendwann für mich versucht, Frieden zu schließen und zu sagen, die sind nur einmal so klein und die Zeit geht so schnell rum, meine Tochter, mein drittes Baby wird jetzt schon eins, also ja. dieses Jahr ist einfach ne, geflogen, ich ja. weiß nicht, wie es passiert ist. und da habe ich auch gemerkt, dass es auch mal geht, sie ein bisschen kürzer zu treten, ein bisschen weniger zu machen. Und das kommt jetzt alles ja langsam wieder. Das sagst du so mit dem kurzen Treten, aber von außen betrachtet machst du wirklich eine ganze
0: Menge und hast ja. äh, wirklich viele Fäden auch in der Hand. Äh, wir sprechen am Ende nochmal über deinen neuen Podcast mit deinem Mann, über diesen Hauskauf. Ja. Ich habe vorhin heute Morgen auf der Fahrt hierher noch eine aktuelle Folge gehört. Also Schön. lohnt sich auf jeden Fall, ähm, da auch einmal reinzuhören. Und das finde ich auch irgendwie das Schöne an deinem Beruf, ähm, so stelle ich mir zumindest vor, dass die Themen sich so deinem Leben anpassen und ähm, ja auch mit dem Alter irgendwie wachsen. Also am Anfang war es vielleicht äh, nur Fashion, in Anführungsstrichen, dann kommt so Zeit dazu, Familienplanung, Kinder und jetzt eben dieser Hausbau mhm. ähm, und du kannst alle mitnehmen und das so mit deinen eigenen Interessen einfach verbinden. Also das ist ja eine andere eine Art von Beruf, als wenn man jetzt immer ins Büro muss und da irgendwas so völlig ab vom eigenen Alltag schreibt oder macht oder tut.
2: Total, eine sehr glückliche und dankbare Situation, ja. ne, die ich mir da selber geschaffen habe, auch äh, immer Dinge auszuprobieren, auf die ich Lust habe. Also ich konnte ja alles wirklich schon in meiner Karriere bis hierher. Einfach mal ausprobieren und ja. testen. Gefällt es mir irgendwie, einen Pop-up-Shop zu machen? Ich mache mal Fernsehmoderation für eine Modesendung. Ich mache äh, jetzt eben einen Podcast und ein Buch habe ich geschrieben. Ich weiß gar nicht, ich habe alles schon mal gemacht ja, und Wahnsinn. das ist halt wirklich mega, das sagen zu können und ähm, irgendwann quasi nur noch das zu machen, braucht man wirklich Bock ja, hat. Das ist echt eine Luxussituation. Ja, ich nach ja. Und ist das dann besonders gut vereinbar mit der Familie? Ja und nein. Also klar, diese Freiheit, die du ansprichst, die ist einmalig und ich würde mich auch nie wieder im Angestelltenverhältnis sehen. Da muss ich ehrlich sein. Ich glaube, ich bin dafür auch nicht gemacht, wenn ich ehrlich bin. Aber natürlich hat das dann die Schattenseiten, weil du insgeheim weißt, es lastet schon auch alles mhm. auf meinen Schultern. Wenn ich nicht kann, wenn ich krank bin, wenn ich irgendwas habe, dann gibt es eben kein Einkommen. Das haben Selbstständige nun mal so. Und natürlich habe ich da laufende Retainer und ich habe auch laufende Partnerschaften. Da bin ich auch sehr dankbar und glücklich. Aber am Ende des Tages lastet das schon auch alles auf mir. Und wenn ich halt nicht performe, dann läuft der Rest eben auch nicht. Der Kredit zahlt sich nicht von ja. alleine ab. Das ist manchmal eine Belastung, aber auch eher nur dann, wenn man sich das wirklich aktiv vor Augen führt. Ansonsten treibt mich das eher an, also zu wissen, ich bin dafür verantwortlich und eigenverantwortlich. Dann bin ich eher der Typ, der so denkt, okay, geil, jetzt aber erst recht. Ne? Also ja. dann, dann geht es bei mir erst richtig los. Äh, viele Fragen kamen
0: auch natürlich zu dem ganzen… Ähm Mysterium Instagram. Ähm, wenn man so eine hohe Followerschaft hat, dann hat man vielleicht auch welche dabei, die nicht, wirklich nur folgen, weil sie äh, ne, bejubeln, mhm. sondern vielleicht auch, ja, also die Frage, ob da das ganze Neid anzieht, wurde auch das öfteren gestellt
2: und wie du damit umgehst und dich da vielleicht auch resilient ja, entgegensetzt. Also ich musste schon in jungen Jahren wirklich ein dickes Fell beweisen in der Blogosphäre. Da war ich gerade Anfang 20 und da mussten wir wirklich heftige Kritik einstecken, weil wir als Quereinsteigerin in dieses Business gekommen sind, wo noch klassischer Modejournalismus bei den Printmagazinen gemacht wurde und wir da einfach von allen Seiten immer wieder einstecken mussten. Ne? Warum ist die jetzt auf der Modenschau? Warum sitzt die da Front Row? Oder wer hat die eigentlich eingeladen? Also da mussten wir uns wirklich viel anhören. Und auch Kritik wurde damals schon in den Kommentaren wirklich pietätlos äh, unter der Gürtellinie ja. umgesetzt. Also ich muss sagen, das hat sich wirklich über die Jahre relativiert. Und ich kann an zwei Händen so ein paar Trolle abzählen die immer wieder irgendwie pisacken oder versuchen ähm, irgendwo drauf zu hauen, aber diese Kritik oder diese Oberfläche, die, das lasse ich gar nicht mehr an mich ran, weil sie eben eigentlich nie wirklich konstruktiv ist. Also ich kann total gut damit leben, wenn die Leute nicht mögen, was ich mache oder mich als Person nicht mögen und dann empfehle ich eben immer zu entfolgen, weil es geht mir mit anderen Personen natürlich ganz genauso, das kennen wir doch alle. Ne? Ja. Wenn man sich irgendwie einen Account anguckt und denkt, hm, irgendwie macht er mir keine gute Stimmung, keine gute Laune, dann ist doch das Erste, was ich mache, dem nicht mehr zu folgen, weil äh, das will ich eben überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich ähm, teile die Dinge durch meine Perspektive in der Hoffnung zu inspirieren oder dass die Leute die Dinge mögen, die ich auch gerne mag. Und ich bin ein optimistischer Mensch, ich bin eigentlich immer gut drauf ja. <lacht> und äh, hoffe, dass ich äh, mit einem, ja, Funkenhumor das eben so ein bisschen ähm, ja auch schön teilen kann, auch wie so ein Alltag als Dreifachmama ist. Und es ist halt immer chaotisch. Es ist immer wild. Und ähm, es gibt einfach viele Punkte, mit denen die Leute sich identifizieren können. Und Neid ist natürlich ein schwieriges Wort. Ich persönlich glaube, dass, äh, dass die Leute, den Unmut, den sie haben, der steckt eben in den Personen drin. Und das ist dann nur wird dann nur an mir ausgelassen. Mhm. Also, wenn immer wirklich harte Kommentare kamen, habe ich immer gedacht, oh Mann, die arme Person, die muss wirklich mhm. unglücklich sein. Ja. Also, ich habe das dann eher umgekehrt, weil ich in all diesen Jahren, in denen ich im Internet unterwegs bin, noch nie einen blöden Kommentar irgendjemandem geschrieben habe. Also geschweige denn irgendwie mal sowas Fieses gedacht habe, weil dann wäre ich irgendwie auf, der, auf dem falschen Kanal gelandet. Und deswegen glaube ich fest daran, äh, wenn ich gutes Karma verteile, dann kommt es auch zurück. Ja,
0: sehr gut. Wie weit würdest du ähm, sagen betrifft denn so Instagram dein ganzes Leben oder deinen alltag, ähm, wenn du jetzt morgens aufstehst, ähm, du äh, es ist ja klar, dass du immer nur dein Fenster zeigst, was du dem Zuschauer auch zeigen willst. Und man ja andersrum manchmal denkt, oh, ich weiß alles über, über Jesse, ich weiß okay. alles, was sie gemacht hat. Und dabei ist das irgendwie so insgesamt vielleicht drei Minuten des ganzen ja. Tages gewesen. Ne? Das ist immer so ein bisschen Perspektivwechsel. Aber du schreibst ja auch die ganzen Untertitel rein und so weiter. Wenn ich so eine Story mache, brauche ich mal 100 Sekunden dafür statt 10. Dann denke ich mir immer, das muss auch zeitintensiv sein. Und das ist zwar auch Teil des Jobs, also darf ja auch zeitintensiv sein, aber ähm, das würde mich manchmal ganz kribbelig machen, dass dann sozusagen <lacht> dieser Teil so viel ähm, in Anspruch nimmt.
2: Ja, man muss es wirklich als Beruf und als Job sehen und ich glaube, das ändert dann auch etwas. Es ist äh, auch mein, ja, einfach mein Unternehmen, was auf dieser Plattform dann wirklich gezeigt wird und natürlich ist es äh, sehr eng an mein persönliches Leben geknüpft, aber wie du schon sagst, es sind wirklich nur Ausschnitte und die sind natürlich sehr bewusst gewählt. Also ich weiß ganz genau, was ich zeige und was eben nicht und der Tag hat 24 Stunden und ich zeige ja noch nicht mal, 20 Minuten wahrscheinlich ja. <lacht> davon und das ist natürlich sehr, sehr gut ausgewählt, aber vor allen Dingen Arbeit, also es ist, äh, wenn ich da irgendwie so 20 ähm, 20 kleine Striche oben in der Story bei mir sehe, denke ich auch so, okay, ich hänge ja den ganzen Tag gefühlt nur am Handy und kriege so eine Sehnscheidnetze, <lacht> weil das äh, sehr viel Vorbereitung ist, also bei Kooperationen ist es so, da gibt es ja im Vorfeld ein Briefing, das muss dann produziert werden, das muss manchmal sogar noch zur Abnahme, dann müssen die ganzen Untertitel geschrieben werden, dann wird es hochgeladen an einem bestimmten Tag, dann muss ich gucken, äh, was eben vereinbart wurde und alles andere mache ich aber total ähm, aus der Hüfte raus. Also ich kann das eigentlich super gut nebenher, weil ich mhm. das schon immer so gemacht habe. Also ja. ich habe auch das Bloggen früher Einfach so nebenher geschrieben. Ich konnte ganz schnell Texte runterschreiben. Ich konnte äh, immer schon ganz, ganz äh, fix hochladen, wenn irgendwie eine News raus, raus musste. Und so ist es bei mir jetzt auch noch. Es soll eigentlich sich nicht so anfühlen wie Arbeit, auch ja. wenn es welche ist. Aber das ist auch meine Intention, so es so darzustellen, dass es eben keine Arbeit ist. Und ja. ich glaube, das ist die Kunst unter die Krux zugleich. Ja, das würde ich unterschreiben. Also ähm,
0: wenn ich irgendwas mal eben kurz hochlade und dann mich aber hinsetzen muss und erstmal die Untertitel schreibe, dann äh, zieht da so ein kleiner Mensch an mir und sagt, Mami. Ja, genau. <lacht> aber ich habe gerade gestern in deiner Story gesehen, hast du ähm, äh, dich, glaube ich, fertig gemacht im Bad oder so und deine Tochter äh, hat unten irgendwo so rumgekuselt. Ja. Ja. <lacht> du hast sie auch darauf aufmerksam gemacht, dass es bitte nicht die andere die ist. <lacht>
2: ja, da ist sie besonders ja. gern dran. kenne ich
0: auch. Kenne ich auch alles. Und da hast du gesagt, dass Du ja, die Erkenntnis hast, dass du so gar keine FOMO hast. Ja, kannst du das ein, bisschen, ein
2: bisschen erklären? Ja, mich hatte auch direkt eine Followerin gefragt, was ist FOMO und das ist ja die Fear <lacht> of Missing Out, also Angst, etwas zu verpassen und ja. die habe ich wirklich schon lange nicht mehr. Ich kann gar nicht genau sagen, wieso. Ich glaube, es kommt auch vor allen Dingen durch Corona mhm. und dieses, dass alle dann auch mal zum selben Zeitpunkt zu Hause waren und ähm, ja, man sich einfach sein Leben selber hübsch macht. Aber ich habe gesagt, ich habe keine Coachella-Fomo mehr, weil ich mir das total gerne angeguckt habe, wie da alle auf dem Kalifornischen Festival rumgehüpft sind. Die Musik-Acts sagen gut aus, Leute sagen gut aus. Aber es war jetzt nicht so, dass ich unbedingt dabei sein wollte, weil ich einfach so eine andere Lebensrealität habe, ich bin ja 36 Jahre alt und offensichtlich <lacht> ähm, habe ich da irgendwie andere Themen, äh, die mich interessieren und ich habe mich einfach für die Leute gefreut, die da vor Ort waren. Aber so FOMO habe ich wirklich schon lange abgelegt, weil ähm, ich aber glaube ich auch sehr, sehr glücklich mit meinem eigenen Leben bin. Also dieses nach links und rechts schauen, das hat mir noch nie gut getan und immer, wenn ich gemerkt habe, man beginnt sich zu vergleichen, habe ich sofort mhm. mich selber hinterfragt, wieso mache ich das gerade? Ist irgendwas was, ne, ist da irgendwas im Argen bei mir? Hatte das nur nach der Geburt meines ersten Sohnes, als bei allen anderen natürlich so das Businessleben weiterlief. Und ich saß aber zu Hause voller Stillflecken auf dem T-Shirt, fettige Haare am Schwitzen, wenig Schlaf. Und wenig Schlaf wissen wir alles, ja. wirklich der absolute Killer. Und habe mich gefragt: oh, Wieso habe ich diese Kooperation nicht oder warum geht es hier bei mir nicht weiter? Und habe dann gesagt, oh, warte mal, Moment mal, damit fängst du jetzt an, Jessie, im glücklichsten Moment deines Lebens ja. mit deinem Baby hier zu sitzen und dich zu fragen, warum du die Kooperation nicht machst. Also da äh, ist mir bewusst geworden, in was für einer Blase man auch einfach lebt und wie es vielleicht auch den anderen Leuten da draußen geben muss. Und das hat mich aber nochmal mehr dazu veranlasst, wirklich Realität zu zeigen, ne, also … Dieses Hashtag für mehr Realität auf Instagram ist bei mir gelebt. Ja. <lacht> Wird wirklich jeden Tag unzensiert äh, auch, auch hochgeladen. Einfach um zu zeigen, mein Gott, wir kochen doch alle nur mit Wasser. Ja. Und ähm, das ist Tatsächlich so.
0: Ne? Das ist so wichtig und trotzdem glaube ich, dass jeder da draußen genau das Gefühl auch kennt, dass man, also denkt man, ich habe doch eigentlich alles, aber oh, das da drüben ist auch wunderschön. <lacht>
2: Egal was es ist, ob
0: es was Materielles ist oder ähm, im schlimmeren Fall noch etwas Ideelles. Ähm, genau. Nur manchmal kriegt man den Twist nicht so richtig hin. Hast du da irgendwelche Ratschläge, also dass man es sogar reflektiert, aber trotzdem
2: nicht geändert kriegt? Mhm. Also im Grunde genommen ist es ja jetzt auch mit der aktuellen äh, Situation so, eine es herrscht einfach Krieg ähm, und wir sind hier in einer absoluten Blase gefangen. Also das ist ja nicht nur in Berlin so, wie alle in Deutschland, wir leben hier noch im Frieden und ich gucke jeden Tag meine Kinder an und die treiben mich in den Wahnsinn. Aber jedes Mal hole ich mich dann zurück und denke mir, wir sind gesund, uns geht es gut, wir müssen im Moment noch nichts, ähm, ja, nichts Schlimmes ähm, erwarten und das holt mich immer so krass auf den Boden der Tatsachen zurück, in was für einer ähm, ja, glücklichen Welt wir leben dass da alles andere irgendwie klein gegen aussieht. Also da hole ich mich schon öfter nochmal ab. Mhm. Und das hilft mir extrem, muss ich sagen, mich selber, meine Lebenssituation ins große Ganze einzufügen. Da äh, wird einem dann sehr, sehr schnell bewusst, wie privilegiert wir eigentlich ja. sind. Und das schaffe ich tatsächlich irgendwie jeden Tag, auch jeden Tag nochmal zu denken, ja, ihr beiden, vor allen Dingen die Jungs, ihr seid echt krass, aber ihr seid Wunschkinder. Ja. <lacht> <lacht> Und ich liebe euch unendlich, aber das heißt halt nicht, dass sie nicht auch wahnsinnig anstrengend ja. sein können. Aber das hilft mir einen schon immer.
0: Ich habe in der Vorbereitung irgendein Interview von dir gehört, da hast du gesagt, hast, das erste Jahr mit zwei Kindern war die Hölle. Ja. Und ich erinnere mich auch an ein Live, da hast du, das war glaube ich noch nicht mal angekündigt, gesagt, ich muss jetzt mal ganz kurz hier live gehen, ich bin gerade in meinem Büro, es war das, die beschissenste Nacht ever. Ja, Und auch nicht die mehr. erste, ja genau. Ja. Kannst du mal ein bisschen beschreiben, was so. Hölle war. Also, ich befinde mich ja nun in diesem ersten Jahr mit zwei Kindern. Ja, wie läuft. wie <lacht> Also ich muss gestehen, dass ich ähm, schon nach dem ersten Kind äh, dieses Gefühl von fehlender Selbstbestimmung und dieser wahnsinnigen Fremdbestimmung einfach wirklich auch erstmal mich dran gewöhnen musste. Hm. Ist, ist, ist es das, was dann hm. noch extremer wird, oder einfach, dass da so zwei Kinder in zwei völlig verschiedene Richtungen laufen und man dem nicht hinterherkommt?
2: Ja, ich glaube, der Altersunterschied ist es auch. Bei dir ist es ja auch ein sehr ähnlicher. Ja. Also meine Jungs sind genau zwei Jahre auseinander. Das heißt, der Ältere hat nicht verstanden, dass sein Baby auf die Welt gekommen ist. Jetzt mit dem dritten Kind versteht er das perfekt und ist großartiger, ah, ja. toller Bruder. Einfach, weil er ne, viel, viel weiter ist. Und das ist einfach krass gewesen, weil du vorher immer mal das Baby auch abgeben konntest an deinen Partner, an irgendjemand anderes. Und dann hatte mal der andere Kurzpause mit zwei Kindern, die so klein sind und Wickelkinder und alles, ne, was man sich so vorstellen kann, hat nie jemand Pause, weil immer jemand ein Kind mhm. hat. Also du kannst dich quasi nicht so richtig mehr entspannen. Und ich empfinde es so wie du, diese Fremdbestimmung ist eigentlich das, was so anstrengend ist. Äh, gepaart mit dem Schlafmangel, mit dem krassen. Also wir hatten einfach große Schlafprobleme und ich habe wirklich jede anderthalb Stunden gestillt, bei meinem ersten Sohn auch schon und das über viele, viele Monate, das ist einfach sehr anstrengend. Und eben nicht mal kurz durchatmen zu können, mhm. sondern immer zu gucken, oh, der Große bringt hoffentlich den Kleinen jetzt gerade nicht um, ja. <lacht> was macht er da schon wieder mit dem Buch in der Hand und stürzt sich auf den Kleinen. Also es war einfach, äh, ja, sehr, sehr intensiv und weil ich dann auch nicht so easy in den Job zurückgerutscht bin, wie ich es mir vorgestellt hatte, also meine Vorstellungen sahen einfach anders aus und. Selbst als der ähm, erste Sohn dann in die Kita kam, hatten wir nicht so wahnsinnig viel Freiheit. Also allein das Wochenbett ist ja nicht mehr so entspannt. Ne? Du liegst ja nicht mehr nur rum und guckst den ganzen Tag irgendwelche schönen Serien. Ja. Das wäre schön <lacht> gewesen. Aber diese ähm, Entspannung ist einfach nicht da. Also ich sage eigentlich, wirklich immer, ich bin der Butler meiner Kinder, ja. weil ich wirklich immer nur in deren Dienst stehe. Also ähm, Mama macht dies, Mama macht das, kannst du nicht hier. Jetzt muss mir der, ähm, muss nicht mehr die Windel, sondern gewechselt werden, sondern der Popo abgewischt werden. Also es hört nicht ja. auf, weißt du. Es gibt Tage, da frage ich mich, habe ich schon mal überhaupt gesessen heute? Nur mal mhm. kurz, für zwei Minuten auf dem Sofa. Nee, habe ich nicht. Ich bin nur unter Strom. Deswegen habe ich auch großen Respekt immer vom Wochenende und kriege immer schon so ein bisschen Panik, wenn ich weiß, oh Gott, das Wochenende steht vor der Tür und freue mich ehrlicherweise immer auf Montag, <lacht> wenn ich wieder arbeiten gehen darf. Seid ihr immer noch 50-50 aufgeteilt zu Hause? Ja, auf jeden Fall. Das kann man so sagen. Vor allen Dingen jetzt auch durch die neuen Projekte machen wir eigentlich wirklich alles Hälfte, Hälfte. Also es klappt manchmal ganz gut. Dann wieder klappt es im Haushalt nicht so gut. Dann fühlt sich mein Mann... Ähm, Fühlt, äh, fühlt er sich so, ja, ich sag mal, nicht perfekt äh, von mir unterstützt, was jetzt die Nächte beispielsweise angeht. Also wir teilen es zwar immer ganz gut auf, aber manchmal zieht der andere dann doch den Kürzeren. Ja. Und da gibt es immer noch Konfliktpotenzial. ist ist verrückt, aber es funktioniert dann doch nicht immer reibungslos. nee Du bist auch so ein Listenmensch, ne? Ich mache gerne Excel-Tabellen, ja. <lacht> ähm,
0: und kann ich mir denn vorstellen, dass ihr euch dann auch, weiß nicht, sonntagsabends hinsetzt und dann einmal
2: die Woche durchsprecht? Oder ist das eher so ein from day to day? Das würde ich gerne machen. Und ich sage auch immer, boah, Johann, wir brauchen echt einen besseren Plan. Und dann sagt er immer, nee, brauchen wir nicht. Wir machen so, wie wir es halt immer machen. Und ich manchmal glauben würde, dass es besser funktioniert. Aber ähm, er ist überhaupt nicht der Typ dafür. Und dann bringt es auch nichts, ja. eine To-Do-Liste zu machen. Weil er, ich arbeite die total gerne ab. Und er ignoriert sie gerne. Und da kommt man halt nicht so Perfekt. gut zusammen.
0: Wenn du sagst, dass du ähm, so schwer wieder zurück in den Job kamst, ähm, auch wenn ich das von außen so, man so gar nicht mitbekam in Anfangstrichen. Ähm, was war das Schwierigste? Dass du sozusagen, also gerade am Anfang ist ja der ganze Arbeitstag nur noch halbiert, maximal. Und sehr ist auch unterteilt. Also man schafft ja wahrscheinlich einfach weniger. So geht es mir zumindest. Ist das das Schwierige, die Herausforderung? Oder hast du auch mal Sachen erlebt, dass du für irgendwas nicht gebucht wurdest, weil du jetzt eben ein,
2: zwei oder drei Kinder hast? Das glücklicherweise nicht. Also ich habe eigentlich mit jedem Kind, wurden die Aufträge mehr. Oh ja. Also da kann ich mich überhaupt nicht beschweren. Das war nie ein Karriereknick, Kinder zu haben. Im Gegenteil, das war immer ähm, wunderschön und auch für Partner und Partnerinnen total interessant. Und auch das Familienkonstrukt als solches ist sehr interessant. Also ähm, da musste ich eher viele Angebote ablehnen, ja. als dass ich sie ähm, nicht bekommen habe. Aber es sind so meine eigenen Ansprüche glaube ich, weil ich wirke nach außen hin immer sehr busy und das bin ich auch, weil ich immer irgendwas zu tun haben muss. Und wenn es halt mal weniger wird, dann habe ich das Gefühl, dass es nicht genug ist, obwohl es super viel ist. Also irgendwann hatte ich mal auch mit meinem zweiten Sohn diese Intention zu sagen, ich habe heute ein großes To-Do und das erledige ich und das ist schon viel. Also mhm. du schaffst schon viel, weil Care-Arbeit ist auch sehr mhm. viel Arbeit und sich auch um deine Beziehung, um Freunde, um dein soziales Leben zu kümmern, ist ja auch Arbeit. Also es geht ja nicht nur immer um die Erwerbsarbeit, wo es darum geht, das Geld zu verdienen. Alles andere in meinem Leben ist ohnehin schon Arbeit. Ja. Und das musste ich so mit meinen eigenen Standards mal so ein bisschen abgleichen und auch für mich überlegen, was bedeutet eigentlich erfolgreich sein in meiner Welt. Und das hat sich einfach über die Jahre auch verändert, ganz klar. Und was bedeutet es aktuell? Aktuell ist es für mich nur die Freiheit, die Freiheit selber bestimmen zu können, was ich mache, was ich nicht mache, Dinge absagen zu können und ja, wirklich mit dem glücklich zu sein, was ich mache. Also es ist überhaupt nicht von der Teamgröße abhängig oder monetären Zielen. Für mich ist es wirklich diese Freiheit.
0: Mhm kannst du uns so ein bisschen mitnehmen in deinen aktuellen Tagesablauf? Also wahrscheinlich ist der nicht jeden Tag gleich, aber jetzt hast du fünf, drei und einjähriges Kind. Ähm, die Kleine geht ja noch nicht in die Krippe oder in die nee. Kita. Das heißt, die hast du mehr oder weniger bei dir oder bei deinem Mann,
2: nehme ich mal an. Habt genau. ihr Familie
0: hier oder Unterstützung, Tagesmutter, Nanny, irgendwas? Nee,
2: wir haben niemanden hier. Wir haben auch äh, bis vor kurzem noch nicht mal geschafft, eine Babysitterin zu haben. Ja. Die haben wir jetzt glücklicherweise, weil wir unseren Podcast jetzt einmal in der Woche aufnehmen und die dann mit der kleinen spazieren geht. Aber wir haben um <laughs> wirklich wenig Unterstützung weil wir auch oft dachten, ach oh Gott, also diese Kinder kannst du auch niemandem antun. <lacht> das machen wir sogar einfach lieber selber und das macht ja auch Spaß, viel Zeit mit den Kindern zu verbringen und es war ja auch Pandemie. Also mhm. das ist ja auch so eine Sache, das war ja eine Belastungsprobe der ganz besonderen Art und das hat natürlich auch die Kräfte irgendwie ähm, ein bisschen genommen, aber grundsätzlich würde ich sagen, ich komme jetzt quasi gerade aus dem ersten Babyjahr wieder raus. Ich äh, habe mir jetzt so gut wie abgestillt, also ich stelle nur noch ein, Mal am Tag meiner Tochter, und ich würde sagen, jetzt geht es erst wieder so richtig los, dass ich auch ein bisschen flexibler bin oder auch mal wieder Geschäftsreisen mache. Nächste Woche bin ich das allererste Mal äh, in Hamburg und auch dann über Nacht. Da freue ich mich schon tierisch drauf, das allererste Mal von ja. der Kleinen weg zu sein oder von meinen anderen Kindern, damit man mal ausschlafen kann, ja. vielleicht. Das ist so mein äh, großer Traum. Aber mein Tagesablauf ist jetzt eigentlich so, dass ähm, zum Beispiel heute immer einer von uns beiden aufsteht, weil wir leider so 6 Uhr Aufsteher hm. haben bei uns Kenn und der andere nicht. darf dann weiterschlafen. Dann habe ich heute Morgen die Kinder gemacht ne, mit allem, was dazugehört. Also dieses äh, Spielen, dann der Versuch des Aufräumens, <lacht> Frühstück machen, Brotdosen für die Kita machen, anziehen. Und anziehen ist bei uns nicht anziehen, sondern ein Kampf der ganz besonderen Art, also heute ist er auch eskaliert, weil der Große sich irgendwie nicht anziehen lassen wollte oder der soll sich ja selber anziehen, der ist fünf Jahre alt. Aber also es gibt Tage, da funktioniert nichts und dann bist du schon um halb zehn irgendwie total durch. Ich habe sie dann doch irgendwann in die Kita gebracht und äh, hatte dann meinen ersten Termin. Dann war ich im Büro, konnte dort arbeiten. Jetzt bin ich hier bei dir. Ja, und das Verrückte ist, jetzt gleich muss ich die Kinder schon wieder aus der ja. Kita abholen. Vorbei. Da ist der äh, <lacht> Arbeitstag wieder vorbei und da muss ich mir auch mal vor, die vor Augen führen, dass ich dann doch auch sehr, sehr viel geschafft habe. Ich habe vielleicht jetzt nicht alle meine E-Mails, die ich hätte beantworten müssen, geschafft, aber. Dafür sehr, sehr viele andere Dinge. Ja. Und äh, das äh, ist bei mir manchmal noch ein bisschen schwierig, dass der Arbeitstag dann auch so um 16 Uhr vorbei ist. Kenne ich natürlich nicht, sondern ich gehe dann nach Hause und meistens ähm passt mein Mann dann nochmal so eine Stunde auf die Kinder auf, dass ich dann nochmal an den Rechner gehen ja. kann und das äh, vom Tag aufholen kann, genau. Das heißt, wenn du oder wie jeweils der Mann ähm, die Kinder fertig machen, dann schläft
0: der andere, bis die Kinder aus dem Haus sind? Beziehungsweise die beiden Großen?
2: Das wäre schön, aber <lacht> <lacht> nee, man muss dann schon auch noch immer unterstützen. Also bis, okay. äh, Ausschlafen ist bei uns so bis 8 Uhr, ja, ne? okay. dass er wenigstens genau. halt ein bisschen länger schlafen kann und das klappt auch nicht jeden Tag. Also äh, ich darf zwar auch manchmal länger schlafen, aber ne, dann höre ich einfach Geräusche und die Wohnung ist dann doch Merci hellhörig, dass du ähm, die Kids hörst und dann bist du halt wach. Aber ja, bis 8 Uhr und dann, ich brauche länger, um mich selber fertig zu machen. Wahrscheinlich, weil ich immer Storys mache <lacht> und Untertitel schreibe. Und ähm, das heißt, man Mann zieht dann auch die Jungs an oder macht ja. dann die Brotdosen. Aber da teilen wir uns wirklich schon ziemlich gut auf. Ja. Das heißt, ähm, okay, wenn ihr keinen
0: Babysitter habt, dann ist ja, also klar kann man sich abends auch mal aufteilen und sagen, Girls' Night oder keine Ahnung, mit wem man äh, mal ausgehen möchte oder sowas zum Essen gehen möchte oder eben andersrum. Aber die zeit in der ihr wirklich zu zweit mal was zusammen unternehmt, ist dann wahrscheinlich aktuell auch rar. Oder seid ihr am Tage so viel zusammen, dass ihr eigentlich noch so voll habt?
2: Ja, voll. <lacht> nee, klar, wir sind natürlich viel zusammen und wir haben gerade auch viel gemeinsam zu tun. Deswegen, wir sitzen abends wirklich fertig auf der Couch, muss ich mhm. dir ganz ehrlich sagen, weil die Tage wirklich anstrengend sind und ähm, man es fast gar nicht schafft, den Hintern hochzukriegen. Also äh, ich hab, äh, bin sehr, sehr dankbar, wenn ich dann einfach irgendwie äh, Netflix anmachen kann. Ja am Abend und äh, wir beide uns manchmal angucken. Wir hatten sogar am Wochenende die Schwiegereltern da und die meinen, ja, könnt doch auch mal essen gehen und wir so, boah, ich will heute so fertig, nee, ich kann heute nicht. Nee, lass uns mal auf der Couch bleiben. Wir sind ja. wirklich keimer rausgegangen, weil es sich irgendwie nicht angeboten hat, aber jetzt da der Sommer ja auch wiederkommt und äh, ja, die Abende hoffentlich wieder lauer werden, da haben wir dann hoffentlich ja. ein bisschen mehr Zeit wieder füreinander. Aber klar, Paarzeit ist das, was am meisten zu wenig ähm, Aufmerksamkeit bekommt bei uns. Was würdest du sagen, von
0: null Kindern auf ein Kind, von eins auf zwei oder von zwei auf drei? Was ist der krasseste Step? Für mich von eins auf zwei. <lacht> ja. Und ähm, wenn du jetzt sagst, dass der Große jetzt so ein super großer Bruder ist, weil er so wahnsinnig viel versteht und mitmachen kann und helfen kann, ist dann trotzdem sozusagen die ähm, Herausforderung zwischen der Kleinen und dem kleineren Sohn
2: noch da? Eigentlich nicht, weil der Mittlere eben sieht, wie sein großer Bruder sich verhält und das ist natürlich sein ah. großes Vorbild und ähm, der war von Anfang an schon auch, als ähm, die Kleine noch im Bauch war, so liebevoll und toll, dass er das auch immer nachgemacht hat und auch immer meinen Bauch gestreichelt hat und sich das gefreut hat und der ist auch ganz großartig zu seiner kleinen Schwester. Und das sind sie beide, muss man sagen. Also da sind wir sehr, sehr stolz und glücklich drauf, wie die mit ihr umgehen. Jetzt fängt sie natürlich an, langsam so Lego gebautes oder Dinge kaputt zu machen. Da ist sie nicht mehr so gern gesehen im Spielzimmer. Muss man oft hinter ihr her und sie dann irgendwo wegnehmen. Das heißt, das wird schwieriger, aber der Große kann sie inzwischen auch so hochnehmen und dann trägt er sie immer wie so ein Paket durch die Wohnung und setzt sie woanders ab. Aber das ist wirklich Herz aller und das ähm, erfüllt mein Herz auch mit Mama stolz, muss ich sagen, dass die beide so Zucker zu ja, ihr sind. ich.
0: Jetzt äh, haben wir schon so ein bisschen ähm, Eindruck bekommen, was du alles äh, in den Fäden hältst, aber ähm Dir war offensichtlich oder euch war offensichtlich noch ein ähm, bisschen zu langweilig. Ihr habt noch ein bisschen Zeit gehabt, die ihr voll füllen möchtet mit einem neuen Haus. Ja. <lacht> ähm, das kann man wunderbar nachhören in eurem Podcast ähm, La Maison. Maison ähm, Genel, Maison Journal.
2: Genau. Wir kaufen uns ein Haus, haben wir es äh, genannt. Und äh, da erzählen wir halt vor allen Dingen von diesem verrückten Weg, wie wir dazu ja, gekommen absolut. sind. Absolut weil wir es bei einer Zwangsversteigerung ersteigert haben und niemals damit gerechnet haben. Also der Berliner Immobilienmarkt ist, ich glaube, wie in Hamburg, ja. eine Vollkatastrophe und es war so ein bisschen Last Resort und dann hat das funktioniert. Ja, ich weiß auch nicht, was wir uns da angetan haben, <lacht> aber wir sind natürlich unheimlich dankbar, weil ähm, unsere Wohnung, da das dritte Baby nicht unbedingt geplant war, dann doch einfach langfristig zu klein sein wird. Ja. Deswegen haben wir uns auf Haussuche gemacht und aber auch, um einen Garten zu haben, wo wir unsere Jungs reinschieben können. Kann ich mir <lacht> um genau vorstellen. Um unsere Ruhe zu haben am Wochenende. <lacht> das ist meine ideale Vorstellung. Dieses Anziehdrama, keine Lust drauf, geht einfach in den Garten, im zu mir egal. <lacht> die Wohnung hast du ja damals auch so wunderherrlich äh,
0: selbst hergerichtet, sage ich mal. Ähm, bleibt die im Besitz oder werdet ihr die abstoßen? Äh,
2: ja, wir haben die gekauft vor vier Jahren und komplett kernsaniert. Ja. Ähm, unser erstes Eigentum und ich würde sie gerne behalten. Mhm. Im Moment sieht es aber nicht danach aus, weil die Baukosten ja explodieren und in die Höhe schießen und ähm, wir jetzt so hohe Kosten haben, dass ich, glaube ich, die Finanzierung ohne den Verkauf der Wohnung nicht stemmen kann. Und da sind wir gerade am eruieren, ob wir das äh, irgendwie so hinkriegen mit Ach und Krach oder halt sagen, wir verkaufen die Wohnung und äh, finanzieren dann halt das Haus davon. Ah, okay. Das finde ich nämlich auch so
0: wunderbar an einem Podcast. Also erstmal ist es schön, euch beiden zuzuhören, weil ähm, <lacht> ihr seid irgendwie also ein sympathisches ähm, Paar, was wie Arsch auf einmal, entschuldige bitte, <lacht> offensichtlich passt, ohne sagen euch persönlich nicht zu
2: kennen. Sagen wir immer so, das stimmt.
0: <lacht> und ähm, also dieses Miteinander und weil ihr auch zu denen gehört, die so ein bisschen Einblicke in äh, Themen gewähren, worüber nicht jeder spricht. Also sei es ähm, Finanzierung, sei es was alles so schief läuft und auch einfach schwierig ist, wo man Unterstützung braucht. Ähm, diese Story der Zwangsversteigerung, ich habe das noch nie vorher gehört, dass es überhaupt geht. Es war wirklich ein <lacht> Krimi. Ja, ja. Also kann ich total empfehlen. Ähm, habt ihr schon eine Ahnung, also wird das so ein Side-Project so oder
2: äh, erstmal Open-End? Oder... Ähm das hoffe ich nicht. Also ich habe ja, wie gesagt, gerne meine excel tabellen <lacht> Und da steht auch so ein Einzugsdatum, das können wir nicht halten. Aber ich wünsche mir schon, dass wir da innerhalb eines Jahres mhm. einziehen können. Und ähm, das ist auf jeden Fall ein Riesenhauptprojekt. Also auch in der Zeit, wo ich das noch nicht öffentlich gemacht habe, wir haben ja bestimmt über drei Monate es quasi für uns behalten. Und da habe ich wirklich wie einen Vollzeitjob nebenher ja. gemacht. Das war eine absolute Doppelbelastung. Und diese Phase wird natürlich, äh, wenn wir weiter bauen, die wird natürlich nochmal kommen. Das habe ich bei unserer Wohnungssanierung damals aber auch schon so gemacht, dass es Teil von Jonel war. Also das ist, da war schließlich der Kreis ja. wieder das Schöne an meinem Beruf, dass ich das einfach miteinander vereinbaren ja. kann. Meine Leserinnen oder Zuschauerinnen sind super interessiert daran. Also ich selber liebe ja auch diese Vorher-Nachher-Geschichten und freue mich da total drauf auf diese Reise und kann es halt einfach ähm, auch beruflich quasi mitentwickeln. Aber das wird jetzt schon ein ganz schönes Projekt und ist deswegen auch mein absolutes Hauptprojekt, und habe jetzt nichts anderes für Journal geplant in der Zeit beispielsweise. Aber ist ja im Grunde auch wieder ein neuer Account, den du dann so bestückst.
0: Ähm, und dann entscheidest du in dem Moment, ob du es auf dem einen oder auf dem anderen zeigst? Oder so aus dem ja. Bauch heraus? Oder hast
2: du schon so einen Plan im Kopf? Ja, ich bin eher so ein Bauchmensch. Also ich treffe jetzt nicht so strategische Entscheidungen, wie man sie vielleicht manchmal treffen sollte. Sondern denke immer so, ach, oh, ich mache das jetzt mal so. Oh, das fühlt sich gerade gut an ähm, und mache das immer sehr, sehr natürlich. Und habe eben schon gedacht, dass der Account Maison Journal eher wirklich für ja, Background-Informationen ist wirklich für die Nerds, ja. die richtig dran interessiert sind. Und dann kannst du vielleicht auch mal über äh, Baumaterialien sprechen, die jetzt äh, mit Ästhetik nichts ja. zu tun haben, wie auf meinem <lacht> Hauptaccount. Und ähm, versuchte einfach, eine gesunde Mischung hinzubekommen. Aber ich habe jetzt noch keinen kein Fahrplan, kein PR-Büro, was mich da unterstützt. <lacht> Wenn du jetzt so ein Wochenende wie jetzt das
0: Vergangene ähm, auch mal sagst, ey, ich habe keinen Bock, heute oh, ist Ostern, jetzt ist Familienzeit und ich äh, melde mich mal nicht. Ähm, wie lange hältst du das durch, bevor du den Druck spürst oder vielleicht auch jemand fragt, hey, ist alles okay? geht's dir gut? Ist
2: alles in Ordnung? <lacht> ja, das geht bei mir einigermaßen. Ich habe, ähm, ich glaube, auch mit meinem zweiten Sohn mal angefangen, echten Urlaub zu genießen und das Handy auszustellen, mhm. also und nee, da war ich mit ihm schwanger, mit meinem zweiten Kind da waren wir auf Ibiza und da dachte ich wirklich so, ich brauche jetzt diesen Urlaub, um mal runterzukommen, das Handy wegzulegen habe Instagram von meinem Handy gelöscht und das war die beste Entscheidung meines Lebens ah, ja. so viel, äh, so einen wunderschönen Urlaub hatte ich glaube ich nie wieder und da juckt es einem so die ersten zwei drei Tage in den Fingern und danach merkst du okay, die Welt dreht sich weiter, es ja. also interessiert keinen kein Menschen, Leute freuen sich natürlich sehr wenn man wieder da mhm. ist und sagen auch, dass dass man vermisst wurde, das ist schön fürs Herz, aber es geht inzwischen. Also ich äh, bin da nicht mehr so hektisch und panisch und möchte mir auch nicht von der App diktieren lassen, wie ich mein Leben ja. zu leben habe oder dass man dann vielleicht Followerinnen verliert, weil man jetzt nicht live ist. Also das muss man auch aushalten können. Pausen sind unheimlich wichtig und die kurbeln bei mir eigentlich erst die Kreativität ja. so richtig an. Und ich mache sie viel zu selten. Ja. Aber
0: es klingt trotzdem gesund so im ja. Großen und Ganzen. Und irgendwie,
2: ich habe das Gefühl, du ruhst so
0: in dir, dass es dann irgendwie. Mal mehr, mal weniger. Mal mehr, weniger. Das sind immer so Einblicke, die man hat. Ja. Ähm, ich äh, würde gerne ja, ähm, noch ein bisschen mehr herauskitzeln. Also wie gesagt, für, ich glaub, für ganz viele Mädels und auch junge Frauen klingt das total nach einem Traumberuf. Ne? Du, kannst dich so, du hast so einen Status erreicht, dass du dir Sachen aussuchen kannst, dass du ähm, zu Dingen Ja und auch eben Nein sagen kannst. Das ist ja die große Kunst mhm. eigentlich. Und das ist ja auch sehr, sehr viel Arbeit, dass du auf so einem Status bist. Ähm, gleichzeitig würde ich denken, es hat auch viele Vorteile, gerade in Sachen Familienplanung, aber hat natürlich, wie wir gerade schon gehört haben, auch eine ganz viele Herausforderungen. Wenn du jetzt nochmal dich selbst mit Mitte, Anfang 20 beraten müsstest, mhm. ähm, ich sage es mal ganz grob gesagt, Blogger -life, ja oder nein, würdest du den gleichen Weg
2: nochmal einschlagen? Also aus meiner Perspektive würde ich alles exakt so machen, wie ich es gemacht habe. Es ist auf jeden Fall eine Traumkarriere gewesen und waren auch Traumjahre bis heute, muss ich sagen. Ich würde Nichts abändern, nee. Ich habe immer auf meinen Bauch gehört und das hat sich immer als richtig rausgestellt. Also natürlich habe ich bestimmt nicht immer alles richtig gemacht und es hätte auch mal besser laufen können in der einen oder anderen Situation, aber jede Erfahrung war es wert, ne? als äh, Erfahrung durchzugehen und ich bin da überhaupt nicht ähm, traurig oder nachtragend irgendeiner Situation hinterher. Nee, ich würde es eigentlich wirklich ganz genauso machen. Oh. Ja,
0: Wie ist so der Ausblick? Kommt die Kleine demnächst in eine Krippe oder macht ihr erstmal äh, Kindergarten?
2: Ja, das ist so ein bisschen schwierig, weil wir jetzt nicht genau wissen, sollen wir sie jetzt im neuen Ort mhm. ähm, in die äh, Kita geben oder halt noch in der unserer Söhne und äh, ich müsste sie da eigentlich jetzt mal anmelden. Die werden mich wahrscheinlich dafür ja. killen, wenn ich sage, ich möchte gerne, dass im August noch die Kleine dazu kommt, weil wir eben nicht so schnell einziehen werden, weil mein Traum ist es schon, eine Kita um die Ecke zu haben. Ja. Das haben wir nämlich jetzt nicht und das ist so ein bisschen Schwierig, aber eigentlich müsste sie in einem halben Jahr in die Kita kommen. Also, wir haben sie jetzt schon noch ein ganzes Stückchen zu Hause. Ja. Und dann gewinnst du ähm, noch ein bisschen mehr Freiheiten auch in Sachen Arbeitsalltag zurück? Ja, vor allen Dingen aber auch mein Mann, ne, der dann einfach mal ein bisschen durchatmen kann. Also <lacht> da freue ich mich eigentlich sogar noch mehr drauf, weil er ist ja im Moment auch derjenige, der zu Hause ist und auf sie aufpasst, äh, während ich arbeiten gehen kann. Und äh, ich glaube, das ist für uns alle super, wenn die Kinder wirklich alle mal in der Kita sind. Ja. Das ist einfach dann äh, für die gesamte Familie nochmal eine ganz neue ja, ein ganz neuer Alltag. Mm, das glaube ich. Jessie, vielen Dank für diese
0: Einblicke in deinen äh, Familienalltag und ja, deine Vereinbarkeit. Ähm, ich habe noch elf schnelle Fragen, uh. die gibt es aber in der Playground-Folge. <Musik>